0: Guten Morgen miteinander, schön sind ihr da, willkommen auch daheim. Das Es ist die letzte Predigt über das Thema Mut zum Aufbruch und ähm, nachher gehen wir Ihnen eine neue Serie. Das Aufbrechen hat für mich immer so ein zwei Seiten, ähm, das eine ist, Aufbrechen bedeutet eigentlich immer eine gewisse Unsicherheit, weil ich nicht genau weiß, wenn ich aufbreche, wo lande ich denn? Was kommt beim Aufbrechen auf mich zu? Ist ein gewisses Risiko dabei? Auf der anderen Seite ist Aufbrechen auch ein Stück sagen, weil wenn ich aufbreche, komme ich ja nicht an, wo ich vorher nicht gesehen bin. Und da gibt es viel Neues zu entdecken. Und im geistlichen Sinn natürlich, glaube ich, da gibt es viel zum abholen. Aufbrechen ist ein Schritt, wo Mut braucht. Und heute geht es um das Thema Aufbruch in die Arme vom Vater. Heute kommen wir, wie wir schon gehört haben, zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis, das ich glaube, das kennen wir vermutlich alle schon sehr gut. Das Gleichnis, vielleicht das bekannteste Gleichnis in der Bibel. Ich weiß es nicht. Geschichte vom verlorenen Sohn oder Geschichte Geschichte der verlorenen Söhne. Es geht ja dort um zwei Söhne. Und in dieser Geschichte geht es um die Beziehung zwischen diesen, Fä von diesen Söhnen zu ihrem Vater. Und der Vater ist so das Bild für Gott da drinnen. Und die Söhne sind eigentlich das Bild für unsere Menschen. Und ich glaube, es gibt fast keine Geschichte in der Bibel, die so knapp, kurz und prägnant das Evangelium erklärt. Erklärt, wie Gott handelt, wie Gott als Vater handelt. Und wir wenden jetzt auf die Geschichte los, wir spielen sie ab. Danke euch.
1: Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben, und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne.« Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, »bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's.« Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
0: Die Aufmerksamkeit gemerkt, es ist noch nicht fertig, aber wir wollen gar nicht die ganze Geschichte anschauen. Das ist eine Geschichte, das Gleichnis, wo ich mich jetzt wieder damit auseinandergesetzt habe. Ich dachte, ja, da könntest du eine ganze Serie machen. Das ist so reichhaltig. Es hat so viel, schon nur Wörtchen drin, wo man so viel dazu sagen könnte. Ähm, und der Morgen längt lang nicht. Und darum lassen wir einiges weg aus dieser Geschichte. Wir legen den Fokus schon mal auf einen jüngeren Sohn. Der Sohn, der auszieht. Und es gäbe ja noch den Ältere. Und über den. Reden wir heute nicht. Aufbruch. Der jüngere Sohn der bricht auf. Und der erste Aufbruch wie ihm ist ein Aufbruch in Zusammenbruch. Der jüngere Sohn der macht eigentlich etwas total Unglaubliches, Unerwartetes. Er geht zum Vater und zeigt ihm, Zahl mein Erbe aus. Und da geht es nicht um Erbvorbezug, wenn man ein Eigenheim kaufen will oder so etwas ähm, es geht eigentlich darum, Vater, gib mir das, wo wenn du stirbst, mir zusteht. Er wünscht sich eigentlich schon fast der Vater ist tot, weil er hat, sein Interesse ist das Hab und Gut vom Vater. Und der Vater, er geht und teilt das Vermögen auf die zwei Söhne auf. Und das war wahrscheinlich Land, gewesen, das war Tier. Gewesen. Ich weiß nicht, hat vielleicht noch legal dass Geld, also Silber oder Gold, keine Ahnung, was da alles umgegangen war, was er aufzuteilen hatte. Aber er teilt das auf und gibt das seinen Söhnen. Und jetzt kommt es eigentlich nochmal knüppeldick, weil der jüngere Sohn, der geht an und der verkauft all das Zeugs. Der macht alles zu Geld. Also nichts davon... Ähm, Vater, ich laufe jetzt in deinem Erbe weiter. Nicht davon, ich schätze und ehre, was du geleistet hast. Und ich laufe in dem weiter. Nicht davon, ja, mein Urgrossvater und der Grossvater und mein Vater haben schon auf dem Acker gebaut und ich kann jetzt hier weitermachen. Nicht von dem, das ist ihm egal. Er will den Stutz, er will das Geld. Ich will jetzt mein Leben leben. Vater, deine Geschichte und dein Erbe das, was war, ist mir egal. Ich will das Geld, ich will jetzt, ich will in die weite Welt ziehen. Ich will jetzt etwas erleben und nicht hier irgendwo in Tradition weiterlatschen. Ich will das Leben genießen und das mache ich jetzt. Und der erste Aufbruch von diesem Sohn der führt in eine Katastrophe. Interessant ist aber da drin, auch wie Gott der Vater mit seinem Sohn um in dieser Situation. Und das muss ja unglaublich schmerzhaft sein, für einen Vater das zu erleben, schon nur, dass sein Sohn sein Erbe will. Und dann noch zu sehen, was macht er jetzt mit dem ganzen Erbe? wo vielleicht schon seit Generationen Teil der Familie war. Und ich gang mal davon aus, der Vater, das ist jetzt eine Annahme, das sehen wir ja nicht so direkt, der Vater hat seinem Sohn vor x-mal schon gesagt, dass er ihn gern hat, dass er ihn liebt. Er hat ihm sicher gesagt, dass er ein wunderbarer Mensch ist, dass er Freude an ihm hat. Und das ist etwas ganz Zentrales, dass wir Väter und Mütter, das unseren Kindern sagen, dass sie wissen, da ist jemand, der mich aus tiefstem Herzen liebt. Weil diese Liebe, diese Annahme, die stiftet Identität. Die zeigt mir, wer ich bin. Und da ist jemand, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Wenn die Kinder wissen, da ist jemand, dann muss ich mich nicht beweisen. Ich muss nicht zuerst etwas leisten und erreichen, damit ich jemand bin. Der liebt mich einfach so. Das ist so etwas Zentrales. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, hier aussen, vielleicht auch hier, ich weiß es nicht, wie sie dir aussieht, wo nicht genau weiß, wer er ist weil er nicht einen Vater oder eine Mutter hatte, wo ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Kind, ich liebe dich, ich habe dich gern. Und du bist okay, wie du bist. Und du bist gut, wie du bist. Und so bitte ich alle Väter und Mütter, die jetzt hier sind, bitte vergessen, nicht, dass euch ein Kind sagt, sei Seid in die Arme zu nehmen und sagen, ich habe dich gern, ich liebe dich. Das stiftet so viel Identität im Herzen, und in der Seele der Menschen. Und ich glaube, dass wir eben viele Menschen sehen, die diese Identität nicht haben. Und dann müssen sie sie überall irgendwo suchen. In dieser Welt. Vielleicht, bei diesem Gleichnis, könnte man vielleicht auch interpretieren, wenn man jetzt hat, vielleicht der Vater zu wenig auch die Liebe gezeigt. Ich weiß es nicht. Dass der Sohn irgendwo anders das müssen suchen. Aber vielleicht kann man auch alle Liebe zeigen und dann will der Sohn gleich noch etwas anderes suchen. Das sei dahingestellt. Spannend in diesem Gleichnis ist, dass der Vater seinen Sohn einfach lotlotzieht. Lässt. Er lotne, lässt logo. Er tut ihn nicht bemutern. Das Ist sowieso eine schlechte Idee von meinem Vater. Aber ähm, <lacht> er hebt ne nicht zurück. Er respektiert seinen Sohn. Er respektiert die Entscheidung von seinem eigenen Sohn. Und das bedeutet, der Vater schaut seinen Sohn auf Augenhöhe an. Er sieht in seinem Sohn einen Mann. Einen Mann, der eine Entscheidung getroffen hat. Und die Entscheidung entspricht nicht dem, was er sich wünscht. Nicht dem, was er denkt, das ist gut. Und vielleicht schon genau weiss, es kommt nicht gut. Aber er respektiert die Entscheidung von seinem Sohn im Mann. Auch wenn es weh macht, er lässt ihn los. Wir lesen überhaupt nichts darüber, dass er etwas sagt zu seinem Sohn sagt. Er macht es, er geht es ihm und lässt los. In die Verantwortung. Und ich glaube, das ist nicht ein einfacher Schritt für Eltern. Aber ich glaube auch, es ist ein wichtiger Schritt. Die Frage ist vielleicht, in welchem Alter ich durfte mit meinem Sohn auf eine Schwedenreise gehen, zwei Wochen, als wo wir unterwegs waren mit anderen Vätern und Söhnen. Und, äh, wir durften viel reden, Gespräche machen, auch Sachen unternehmen. Das war mega cool, so eine Zeit zu haben. Und am Schluss dieser Zeit haben wir Väter unsere Söhne gesegnet. Und das war etwas, ähm, sehr eine sehr emotionale Sache, vielleicht für die Väter noch mehr als für die Söhne. Ähm, aber so einen kraftvollen Moment, wo man seinen Sohn segnen darf und sagen, darf, ich liebe dich, ich habe dich gerne. Und du bist mir wichtig. Und ich möchte dich, das war so ein bisschen auch das Ziel, gewesen, ich möchte dich auch jetzt als mein Sohn anschauen, auf Augenhöhe. Und nicht mehr einfach das Kind. Und irgendwann kommt ja dieser Moment. Und ist sicher nicht bei jedem Kind im gleichen Alter. Aber so dass ihm zu sagen, darf, ich traue dir aber jetzt zu, dass du gute Entscheidungen für dein Leben triffst. Ich traue dir das zu und ich möchte dir das zusprechen und ich bin mit dir. Auch wenn es mal in die Hose geht, natürlich. Und wenn es gut kommt, ist es gut. Und wenn es mal nicht gut kommt, dann schauen wir das zusammen an. Das gehört auch zum Leben. Und das ist ein Prozess. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Dass man einfach sagt, so ab dem Alter kannst du es und vorher nicht. Das ist uns, glaube ich, allen auch klar. Das ist ein Weg, wo wir miteinander gehen. Aber ich glaube, das Gleichnis hier, das lehrt uns und zeigt uns das auch, dass dass wir unsere Kinder auch loslassen damit sie aufbrechen können, auch wenn dieser Aufbruch nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und in diesem Gleichnis steht ja der Vater für Gott. Und der Vater schweigt dort, er sagt einfach nichts. Der Sohn hat ja fragen Vater, was meinst du? Ist das jetzt eine gute Idee, was ich da geplant habe? Ähm, aber das interessiert den Sohn in dem Moment nicht. Er will es gar nicht wissen, weil er vermutlich auch weiß, was der Vater denkt. Und dann das Wort vielleicht an Sohn, ähm, wenn du Entscheidungen triffst als Sohn, als junger Sohn, dann ist es sicher nicht eine schlechte Idee, den Vater zu fragen, was denkst du, denn du zu meiner Entscheidung? Oder die Mutter natürlich kann man auch fragen. Vielleicht manchmal ist sogar besser. Ähm, was denkst du zu, mir, zu meiner Entscheidung, ich will das und das machen? Das heisst nicht, dass man dann immer nach dem handeln muss. Aber es ist sicher weise. Und noch viel weiser. was ist die Steiger von weise, noch viel besser, <lacht> ist, äh, wenn wir bei Gott nachfragen. Und ihn fragen Gott, was meinst du zu meiner Entscheidung? Und ihn mit ins Boot nehmen. Ist das gut oder ist das eher etwas, was mir nicht gut tut? In unserem Gleichnis sehen wir einen Gott, wo am Menschen Freiheit gibt. Der Mensch ist ein Geschöpf von Gott, von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Und der darf jetzt frei wählen. Und Gott lässt es einfach zu. Er lässt nicht. gehen. Das Komische ist vielleicht dann bei den Menschen, wenn Menschen, solange es ihnen gut geht, nicht nach Gott fragen und denken, ja, Gott ist mir gleich, wenn es ihnen aber dann schlecht geht, sie kommen, der Gott lässt mir im Stich, der schaut gar nicht für mich. Und das ist etwas, was dieser Sohn in dieser Geschichte aber nicht macht. Und er glaube, das ist seine Rettung da drin. Der zweite Aufbruch von diesem Sohn ist ein Aufbruch in die Arme vom Vater. Der Sohn hat mit allem gebrochen, mit seinem Elternhaus. Er hat auch, wenn man die Geschichte im Zusammenhang liest, wie und wen Jesus die erzählt und zu wem sie erzählt, ich komme noch darauf zurück. Dann hat er nicht nur mit seinem Elternhaus gebrochen, er hat mit seinem ganzen Volk gebrochen, wo er dazu gehört. Er hat mit allem vergangenen gebrochen. Er zieht in ein fernes Land und das fernes Land bedeutet nicht einfach von Jerusalem auf Jericho ab, sondern wirklich weit weg. Wahrscheinlich ein Land, das sicher nicht mehr von den Juden praktisch war, sondern von der Römer praktisch war. Und dort in diesem fernen Land, weit weg, wo er niemand kennt, verprasst er sein ganzes Vermögen. Er lebt, wie er nur kann. Und wenn da steht, dass er sein ganzes Vermögen verprasst oder verschwenderisch gelebt ist, dann heißt das eigentlich, dass er mit Huren gelebt hat, dass er gefestet hat, dass er einfach alle, alle Züge losgelassen hat und Vollgas gab. Aber das Problem ist, sein Vermögen hat das Ende. Und ist war mal aufgebraucht und plötzlich steht er ohne Geld da Und dann kommt es ganz blöd, weil in diesem Moment oder in dieser Zeit gibt es noch eine Hungersnot. Und jetzt wird es existenziell für ihn. Er hat kein Geld mehr. Betteln kannst ihre Hungersnot auch schlecht, weil die anderen haben auch schon nichts zu essen. Und das ist eine schöne Misere. Und wie schön ist es, dass man in so Notlage eine Familie hat, oder? Wo man kann hinzugehen kann, wo da ist für einen. Oder wie schön ist es, dass wenn man in so einer Notlage eine Gemeinschaft von Menschen hat, wo man weiss, auf die kann ich jetzt zählen, die unterstützen mich. Ich habe Support. Aber er hat nichts von dem. Er ist weit weg in einem fernen Land. Da ist niemand, der ihm hilft. Da ist niemand, der ihn unterstützt. Er ist es niemand und nichts in einem fremden Land. Und was macht er dort? Er sucht verzweifelt nach einem Job. Und hört das soll hirt schweine -Hirt an. Und er bekommt diesen Job. Und er wünscht sich dort, er nur von dem Essen, was die sie haben. Aber nicht einmal das gibt man ihm. Er hat wahrscheinlich gerade so knapp genug, dass er nicht stirbt. Aber der Hunger ist nicht gestillt. Und so, hier, ich bin ja ein Bauernsohn, und ich weiß jetzt, eben, das geht jetzt vielleicht nicht ganz auf, aber so in meiner Erinnerung, ähm, das ist jetzt nicht die anspruchsvollste Aufgabe, was es gibt. Und in dieser Zeit vielleicht noch weniger anspruchsvoll, als vielleicht heute einer, der eine ganze äh, Schweinezucht hat. Du hast einfach dort in diesem Feld zu den Säuen schauen luege Und die Säuen, die sind sehr fruchtbar. Die bekommen bis zu dreimal Junge pro Jahr. Ähm und du musst nicht einmal schauen, das passiert von selber. Das ist nicht bei einer Kuh, wo man da muss ständig schauen muss, klappt es, nicht, müssen wir helfen. Nein, das funktioniert tiptop in den Säuen. Ähm, die schaffen das auch alleine. Da muss man einfach schauen, dass sie ein bisschen zu essen haben und dass nicht irgendjemand kommt und die wegnimmt oder so. Also du brauchst keinen Bachelor, oder? Zum Schweine hier und kein Masterabschluss. Das kann jeder dort anstehen. Ein bisschen schauen und ein bisschen Futter Und wenn hier steht, in der Bibel steht, dass er sich an einen Bürger angehängt hat, dann bedeutet das eigentlich schon fast, er hat gefleht, darum dass er die Säuder hüte, dass er zu den Säudern fliegt. Und das ist für ihn natürlich das Tiefste und für einen Jud sowieso, wenn wir das noch in den Kontext setzen, ein unreines Tier. ist sowieso das Tiefste, was du machen kannst, zu um den Sohlen zu schauen. Und dann noch zu merken, die Sohle, die er gehütet hat, war einem Besitzer wichtiger als er, der es gehütet hat. Er, der Hirte. Weil die Sau hat hatte mehr zu essen als er selber. Er ist wirklich am Tiefpunkt angekommen. Und das Gute dabei ist eigentlich, er hat Zeit, dort beim Hüten. Beim Hüten von diesen Säuren hat er Zeit, um sich über sein Leben Gedanken zu machen. Und liebe Leute, ich wünsche keinem so eine Krise, wie er da erlebt hat. Und schon gar keine Hungersnot oder irgendein privater Bankrott. Aber solche Krisen sind nicht selten ein Wendepunkt im Leben. Und das ist bei zum jungen Mann auch so. Es ist so der Turning Point, der Moment, wo sich sein Leben umkrempelt. Und wir lesen, und das ist beim Luther schön übersetzt, da ging er in sich und sprach. Dort, mit den Säuen zusammen, in diesem Schlamm und Dreck, hungrig, geht er in sich. Endlich geht er in sich. Vorher war er immer außerhalb von sich. Er hat nur gesehen, was es Schönes gibt, was man, wie man das Leben genießen kann, oder das Vergnügen oder der Reichtum. das Reichtum. Alles haben, was man eben vielleicht nicht gerade hat. Er hat nur das gesehen, außerhalb von sich. Und jetzt, da kommt er zu sich, geht in sich und wird sich seiner Lage bewusst. Er wird sich bewusst, wie gut habe ich es eigentlich daheim bei meinem Vater. Er erinnert sich an die Liebe, die er hatte. Vom Vater. Er wird sich bewusst, daheim, dort haben sogar Knechte zu essen. er geht viel besser als mir hier. Bei meinem Vater. Und da wacht der Jüngling auf. Sein Denken wird auf den Kopf gestellt. Es passiert Umkehr. Hier bei der Soi wird ihm bewusst, bei meinem Vater zählt der Arbeiter schon etwas. Der Taglöhner ist schon etwas wert. Der Hirt hat viel mehr Wert als hier, in dem weiten Land, in dem ich bin. Und er bereut. Er will sich bewusst, ich habe gegen Himmel, gegen Gott und gegen meinen Vater gesündigt, bei ihnen zu Schulden kommen. Und er weiß, ich bin es nicht einmal wert, Sohn genannt zu werden von meinem Vater, von meinen Eltern. Aber vielleicht kann ich ja als Tagelöhner zu meinem Vater arbeiten. Und dann habe ich es immer noch viel besser als hier, als Schweinehirt. Und er macht sich auf, er macht den ersten Schritt, er bricht auf aus seiner Not, aus seiner misslichen Lage. Und manchmal, ich glaube nicht, dass man das immer kann, aber manchmal ist es eben daran, dass man aus misslichen Lagen einen Schritt macht. Dass man selber aktiv einen Schritt macht und aus dieser Lage heraussteht. Aus dem Elend. Und er bricht auf in die Arme des Vater, Auf aus dem Elend, auf aus der Not. Reue und erniedrigt. Und jetzt gibt es in dieser Geschichte nochmal einen Aufbruch. Einen dritten. Und einen total unerwarteten Aufbruch. Wenn wir uns überlegen, wer lässt Jesus zu bei dieser Geschichte und Das sehen wir im Vers 1 von Lukas 15. Es sind Zöllner, es sind Sünder, es sind die, die verstoßen sind von der Gesellschaft. Verstoßen sind. Das ist eine Gruppe. Die andere Gruppe sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Zitterwächter, die, wo genau wissen, was ist recht und was ist falsch. Wie leben wir denn mit Gott und wie nicht? Und jeder dazu mal oder zumindest die meisten, die haben eines gewusst, die haben das Gesetz kennt vom alten Testament. Und das heißt, wenn dort ein Sohn, ein Jüngling, den Eltern nicht folgt, wenn er widerspenstig ist, so ein Junge, wie wir jetzt hier davor reden, dann hätte er aufgrund von dem eigentlich nur eins, und zwar den Tod verdient. Der wäre gesteinigt worden. Und das haben die Leute dort, wenn sie das die Geschichte hören, gewusst. Ob man es dann wirklich dazumal noch so angewendet hat, das ist vielleicht nicht gesagt. Aber man weiß, das war das Gesetz, so. Wäre man mit dem umgegangen. Und jetzt erzählt Jesus aber ganz etwas anderes, ganz etwas Unerwartetes. Da ist nicht ein Vater, der wartet, zum schießen. oder sein Sohn der Gesetzeshüter auszuliefern. Das ist ein Vater, der ganz anders handelt. Und es ist ein Vater, der auch anders handelt, vielleicht als wir selber das machen würden in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie ich umgehen würde. Vielleicht würde man mir eher sagen: Ja, schön bist du zurück, ich freue mich riesig. Ich glaube, das würde fast jeder Vater machen. Aber dann würde man sagen: Ja, du hast ein schönes schön gemacht, oder? Und jetzt, Bursch, wir versuchen es wieder zusammen, aber jetzt musst du dich zuerst ein bisschen bewähren. Jetzt, wenn wir mal bewähren. Meinst du das er wirklich ernst, was du da sagst? Und verhebt das auch? Und ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Probezeit zusammen. Und wenn es dann wirklich gut ist, ja, dann können wir dann immer noch schauen, wie wir zusammen scheren. wollen. Ähm, aber komm mal, oder? Aber so geht der Vater nicht um. Da. Er geht ganz anders mit seinem Sohn um. Was macht er so zuerst? Er springt ihm entgegen. Als sein Sohn von Weitem sieht, voller Mitleid, steht hier, springt er seinem Sohn entgegen und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Vater bricht auf seinem verlorenen Sohn entgegen. Und der Vater hat keine Ahnung, kommt jetzt der Sohn einfach heim und sagt, "Papi, gib mir noch mal Stutz, dass ich wieder gehen kann. Oder... Kommt er wirklich heim und ist reuig und tut Bus oder ist, ja, will es neujahrfang Anfang machen? Er weiß nicht. Er sieht nur seinen Sohn von weitem. Von weitem. Und er springt los. Und das Interessante, oder ich meine, die Handlung, wie der Vater um Gott so das ist das Bild für Gott. So geht er mit uns um. Das ist Evangelium in Kurzfassung. Und wo der Vater seinen Sohn von weitem sieht, und das finde ich auch so spannend, er sieht ihn von weitem, das heisst, der Vater schaut um. Der Vater hat den Sohn nicht einfach abgeschrieben und vergessen, in dieser Zeit, sondern vermutlich ist er jeden Morgen wieder aufgestanden, und dachte, wo ist eigentlich mein Sohn? Ist er neuer? Kommt er zurück? Er hält die Ausschau. Wo bleibt er um? Und das zeigt, dass die Liebe vom Vater nie verloren ist in dieser Zeit. Jeden Tag hat er ihn erwartet. Jeden Tag hat er gehofft, er kommt wieder heim. Und wenn er ihn sieht, rennt er los. Und das ist nochmal etwas, was eigentlich ein alte alter, orientalischer Mann nie machen würde. So ein Mann würde vielleicht gemütlich schlendern, oder? So ein bisschen in die Richtung, das würde man machen. Aber das betagte orientalische Mannsäckchen ist nicht in der Weltgeschichte umeinander. Das macht man einfach nicht. Aber das ist ihm wurscht. Er macht es, weil sein Sohn kommt. Und er springt es ihm stinkenden, in Lumpen gehüllten Sohn um den Hals und küsst ihn. Der Wartende, Traurende, sich nach seinem Sohn sehnende, sich nach seiner Tochter sehnende Vater. Das ist ein gewaltiges Bild für das Herz von Gott. So dick das Herz von Gott. Das ist sein Charakter. So ist Gott. Und spannend in dieser Geschichte hören wir irgendeinen Vorwurf an seinem Sohn. Das habe ich schon gedacht, oder? dass es so rauskommt. Hätte man sich ja können überlegen können im Voraus. Oder irgendein Moralvortrag. Oder irgendein mahnender Finger. Über das liederliche Leben, das der Sohn gelebt hat. Nicht ein Wort kommt aus dem Maul vom Vater. Er schwiegt darüber. So wie er dann schon geschwiegen hat, als er das Erbe ausgeteilt hat. Er macht es anders. Bei ihm zeugt die Umarmung und der Kuss davon. Mein lieber Sohn, ich habe dich gern. Schön bist du da. Ein Knecht, da würde wahrscheinlich sein Herr auf die Füße küssen. Und ein bisschen höher gestellte Knechte würden vielleicht noch auf die Hand küssen. Aber ein Kuss auf die Backen bedeutet, wir sind auf Augenhöhe. Wir sind gleich. Du bist mein Sohn. Und ich küsse dich auf die Backen. Und ich muss mir das nicht einmal überlegen weil du eben mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter bist. Und der Vater macht das, was wir alle zusammen so dringend brauchen. Er drückt seine Liebe und sein Erbarmen aus. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Auf der anderen Seite fragt man sich vielleicht, wenn man sich in die Elternrolle Rolle schlüpft, kann man denn so schnell einfach über Fehler wegschauen. Ja, man kann. Punkt. Der Sohn war reuig. Der Sohn hat da Aber dann muss man nicht ewig noch in den Sack und Essen rumlaufen. Oder? Der Vater er denkt ganz anders. Er denkt jetzt was Feiern. Er denkt, hey, jetzt packen wir den Wein aus. Jetzt holen wir frische Kleider. Jetzt holen wir das Mastkalk, wo wir eigentlich für andere Partys aufheben. Aber jetzt wird gefestet. Mein Sohn war tot jetzt ist ist wieder daheim. Das ist Grund zum Feiern. Ich habe mal einen Satz von einem Pastor gehört: Bus darf nicht leichtfertig sein, aber Bus darf schnell fertig sein. Und da finde ich ganz gut. Da dürfen wir mitnehmen. Man muss nachher auch aus dem Blick vom Sohn nicht ewig in dem Sumpf innen suhle und denken, was. Natürlich ist es nicht, nicht immer so einfach wie vielleicht jetzt in dieser Geschichte, das ist mir auch klar. Aber Buß bedeutet, es darf auch schnell fertig sein. Und man kann es abhögeln. Und man muss nicht dann immer als der verlorene Sohn herumlaufen. Er darf auch wieder als der Sohn vom Vater, der eingesetzt ist, vom Vater herumlaufen. Und das Bild von dem Vater und von dem, was seinem Sohn entgegenspringt, das darfst du einfach für dich ganz persönlich mitnehmen. Und du darfst selber auch immer wieder aufbrechen und dich aufmachen in die Arme vom Vater, Weil er auf dich wartet. Und es ist nicht abhängig, ob ich jetzt alles perfekt gemacht habe oder nicht. Er wartet trotzdem und er freut sich. Und er sieht dich schon von weitem. Und er hofft schon, wenn er von von Weite sieht, dass du in seine Nähe kommst. Und dass du ihn suchst. Und er freut sich auf nichts mehr, als wenn er dich in die Arme nehmen kann. Und die heben, Die umarmen und sie küssen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du weit weg stehst vom Vater, oder ob du ganz nöch bist von ihm. Vielleicht sind wir auch mehr der zweite Sohn, den wir jetzt nicht darüber geredet haben, der die ganze Zeit sehr nöch beim Vater ist und doch so weit weg. Ich möchte dich ermutigen, dich aufzumachen. Und nicht aufzumachen in Selbstvorwürfe, oder darin unterzugehen, sondern aufmachen zum Vater. Er, der dich erwartet. Er, der sich freut, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir zusammen zu sein. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken für die Geschichte, die du uns hier weitergehst, Für die Geschichte, die uns so die Herzschlag zeigt. Von dir und von deinem Vater. Wie du mit herausfordernden Situationen umgehst, wie du mit uns umgehst. Mit unseren Fehlern mit dem, was wir nicht im Griff haben. Und ich möchte dir danken, dass du da wartest, mit offenen Armen. Dass du schaust, Ausschwell haltest. Gerade dort, wo wir vielleicht so weit weg sind von dir, sei es innerlich oder äußerlich. Du schaust. Und du freust dich darauf, wenn wir zu dir kommen. Wenn wir uns aufbrechen. Wenn wir aufbrechen und in deine Nähe kommen, deine Gegenwart suchen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, wo ist es dran, jetzt, gerade in der nächsten Woche, aufzubrechen. In meinem Leben. Wo muss ich allen Mut zusammen sagen, da breche ich auf. Auf, vielleicht aus einer Not, aus einem Elend, aus einer Herausforderung in meinem Leben, wo ich einfach am Rand stehe, wo ich aufbreche und sage, ich lasse das hinter mir und ich gehe zu dir, Vater. Und Vater, ich bitte einfach um deine Gegenwart, dass wir immer wieder erleben dürfen, die, die das Mitleid, die Barmherzigkeit, die Liebe, die du hast. Und dass wir von dieser erfüllt sein dürfen. Und dass das eben deine Liebe und deine Nähe unsere Identität ausmacht. Dass das uns zeigt, wer wir sind. Und wir so einfach dürfen durch die Welt gehen, als Menschen, wo wir wissen, wo wir anhören. Komm du mit uns und berühre dein unsere Herzen immer wieder aufs Neue. Merci vielmals. Amen. Wir jetzt eine Zeit vom Lobpreis geht, Die Leute am Livestream.